sábado, 12 de fevereiro de 2020, estamos iniciando o nosso nono programa, décimo programa, obrigado Pazoto, eu de novo me enrolei na história do programa aqui, é, o nosso décimo programa de Vem Tomar Um Vinho, segunda temporada. Acompanhe através do Facebook, YouTube e Instagram, sempre no arroba Vem Tomar Um Vinho. Entre lá, faça, curta nos nossos canais, faça sua inscrição, nos acompanhe. Uh, neste, ainda nesse trimestre, a gente vai ter muita coisa legal, coisa que a gente já está preparando, deve trazer e deve implementar muito em breve. Participe do nosso programa, hoje só eu e o Lizô aqui na rádio. Uh, estamos sem o nosso sem um, um, um convidado e vamos trazer um programa especial para vocês mandem as mensagens para o nosso WhatsApp qual é o WhatsApp Lizo lá Carlão só um segundinho que eu tava aqui em outra página aqui iniciando aqui o streaming também mas o nosso WhatsApp é 974196793. Lembrando que é 011-974196793, Carlão. Bom, aproveitando já, uma boa noite para você, Lizô. Boa noite aos nossos ouvintes, claro. E boa noite para você. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos queridos ouvintes do Vem Tomar Um Vinho. Aqui o pessoal também da Rádio Geek, que muitos nos, nos acompanham. E também ao Pazoto e o Chus que estão ali, aqui ao nosso lado, aqui, prontos para participar aqui. Queremos participações hoje no programa, tá? E, cara, estamos aqui, né? Esse verão-inverno. Verão inverno. Maluco ó. que tá acontecendo em São Paulo. Ora, ele tá vendo, acho que enquanto a gente tá almoçando, que tem a TV lá do. Do, do restaurante, né? Do ali, restaurante, né? eles estavam falando que. Esse... A temperatura média neste mês é de 28.1 graus e a temperatura máxima do dia de hoje foi de 20.1. Sim. Então, e agora estamos esperando os 18 graus aqui, então tá esperando, mas estamos bem, tamo, acho tá, que... tá bom para um vinho, tá, tá bom okay, para tá um, tá um bate-papo, bate-papo continuar da, da melhor forma possível. Nós vamos trazer alguns alguns itens e o tema na realidade da nossa do nosso programa de hoje é esclarecer alguns, algumas dúvidas e alguns pontos, na realidade, sobre o consumo de vinho. A gente geralmente traz o pessoal para bater um papo, traz o pessoal para conversar conosco, mas e a gente sempre tem aquele momento uh, mais... Uh, onde a gente uh, abre o vinho, explica um pouquinho, fala um pouco, até para que a gente não... É, gere nenhum tipo de incômodo aos nosso, nosso, nossos convidados e também para não, não perdurar tanto tempo. Mas, obviamente, de tempos em tempos a gente entende que é bacana, é, é, é bom para o nosso, nosso ouvinte nos acompanhar e tirar suas dúvidas. Afinal de contas, nem todos têm o conhecimento sobre esse mundo eu acho que pequenas dúvidas e pequenas, é, é, pequenos esclarecimentos ajudam a, a vida do iniciante nesta, nesta paixão que tanto nos, nos capta. Exatamente, Carlão. E hoje, aproveitando que estamos só nós dois, como você mesmo disse... Ah, e Pazoto... É Pazoto e... e Chus, que saiu, mas vai voltar aí na área. É, vamos aproveitar para bater papo, para para tentar elucidar de uma forma como a gente sempre faz aqui, uma forma mais 
tranquila, mais é, descontraída, esse mundo que às vezes parece muito complicado aí do, do vinho, mas que, que na verdade não é. Na verdade, ele, ele tem que ser, tem que ser é descomplicando o vinho, descomplicar né? o vinho, fazer ele de forma leve, porque agradável é para que todo mundo possa possa aproveitar. Esta esta cada vez mais é é a ideia é trazer o público jovem também para entender que é isso o, o vinho não é só aquela é, é a bebida que você vai vai acabar trabalhando. É, em eventos, num jantar romântico, você tem espaço para tudo e tem a qualidade e a necessidade que você acaba utilizando para tudo aquilo que que você possa apresentar. Existem vinhos uh, bons e vinhos excelentes de todos os é, todos os preços, todas as safras, todas as castas, de toda essa forma. É isso, e antes de, de a gente começar esse bate-papo, só lembrar, Carlão, que a gente vai em breve ter um espaço aí, só dar um teaser aí, né? Mas vai, teremos um espaço bacana aí do Vem Tomar Um Vinho aí na, é, na Zona Sul de São Paulo. Isso. Inclusive hoje estávamos lá na, trabalhando nesse espaço, então se vocês verem aí alguma, algum contorcionismo aqui por parte da gente, é porque a gente trabalhou pesado ali nas obras para deixar ele pronto em breve aí. Mas vamos lá, né, Carlão? Vamos... Vamos começar a tocar o nosso programa. Primeiro, acho que seria bom te falar um pouco do... Uh, posso já colocar aqui, já temos via Facebook, a gente passou o, o nosso WhatsApp para contato, mas já veio uhum. aqui. Uh, o Luiz, Luiz Otávio, que vinho vocês recomendam para iniciar uma pessoa que não está acostumada no mundo do vinho? Algum rótulo? A gente já responde isso daí, só, só para a gente já colocar aqui e já dar a entrada que, que você ia ia fazer neste, neste momento. Tá, bom, então a gente vai... Já, já tivemos esse... O, primeiro falar o vinho que vamos tomar hoje, né? Vamos degustar o Dom Melo Diuco, é um torrontês, que é uma uva originária da Argentina. É, a maioria das uvas, ela, elas, a gente encontra elas em diferentes regiões, né? Apesar de ter uma origem, vamos dizer... Muitas elas na França, você acaba... Pô, foi desenvolvida, por exemplo, a Cabernet Sauvignon. Você encontra em várias partes do mundo, em várias regiões. É, na realidade é a uva mais, mais, mais difundida. Mais difundida, né? né? Por isso que eu até peguei como exemplo. Agora, por exemplo, o Torrontês, ele tem essa característica meio que é uma curiosidade, já para começar, a primeira curiosidade do programa, ela é produzida basicamente na Argentina. É uma uva que nasceu lá, é uma uva originária, e que a produção é, é feita lá. Você não, não, não fala de Torrontês, de, sei lá, Torrontês em qualquer outro lugar, assim, é uma coisa meio que... Você não, não, não recorda. É, é direcionada basicamente é. para a região ali de... Bom, não, não vou dizer de Mendoza, porque a, a, o Torrontês ele precisa de um clima de um pouco mais de altitude, um clima um pouquinho mais é, aquecido né, para a boa produção dela. Sim, exatamente. A gente tem até o, o que estamos aqui, o Dom Melo Diuco, ele vem, apesar de o Vale do Uco ser é, em Mendoza, né? uma das regiões de Mendoza, mas essa uva, ela provém de Salta, né, Carlão? Exatamente. Só aproveitando, falando das questões das regiões, né? Sim. Uh, você lembra do nome das três principais regiões lá de Mendoza? Lu, Luandecujo, temos também a, o Vale do Uco, nosso querido Vale do Uco, e temos a região de Maipu, não é isso? Obrigado isso. pela cola aqui, Carlão. <risos> Deu uma coladinha aqui. 
Mas é isso, são as três grandes regiões aí de Mendoza e o torrontês que a gente tá aí não é de Mendoza, apesar de também Mendoza produzir alguns torrontês, mas sim, com, sim, com uma... Sim, você tem... Na realidade são características distintas. Distintas. Né? Então você pega um torrontês uh, produzido na região de Maipu, ela, ele é um torrontês que acaba... É... Ele tem uma característica um pouco mais... É, um pouco menos floral ele é um pouco mais, mais ácido um pouco mais equilibrado esse torrontês de salta ele traz muita nuance floral muita nuance uh, uh, do, dos frutos uh, cítricos e acaba trazendo uh, tudo, tudo isto e só até lembrar aqui, ó, que a, o torrontês ele pode ser classificado também como um dos vinhos aromáticos né? vinhos brancos aromáticos porque ele tem um é, você sente aquele aroma, ele tem um aroma muito presente, como alguns outras caças, degustraminer, né? Ele, na realidade, é um vinho mais fácil de se degustar, certo? Sim, exatamente, é um vinho que... Ele te dá um pouco mais de abertura para fazer isso. Sim, e a gente fala até um pouco, umas características que a gente falou um pouco de, uh, de salta, que você falou da altitude, né? Esse tontês aí, ele é produzido em uma altitude de 1.750 metros. Isso, então a, região, a gente fala de algo já no norte da, da que você falou norte mais da quente. Argentina, é um pouco mais, mais quente, mas é uma mais região alta. um pouco mais alta. Você está um pouco mais próximo de uma região um pouco mais desértica, alguma coisa assim. Mendoza está a 1,100, certo? Sim, que já é relativamente. Não, 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 não é acho é de baixa. Mas você está tá falando de 600, quase um São Paulo a mais sobre, sobre Mendoza, né? Então é, é, é outro tipo de clima. E é onde, na verdade, o, o torrontês o mais famoso, o torrontês que o mercado considera o melhor, não, não que tem, não tenham outros de ótimas qualidades nas outras regiões, mas é justamente o de Salta, né, Carlão? Exato. Uh, aproveitando, por que, que a gente trouxe o torrontês, esse torrontês para a gente provar? É, então, é, a gente sabe que o torrontês é até uma, uma brincadeira, não é uma brincadeira, mas é a gente quer, juntamente com os nossos ouvintes, fazer essa... Essa degustação aqui ao vivo? É, juntamente não, porque ninguém está degustando não, com a gente. Não, eles podem ver, né? Ver, tentar ver a nossa... <risos> tentar... Mas é tentar passar a nossa impressão, a né? Nossa Olhar impressão. No, nosso, nossas impressões, de repente os nossos gestos. Tentar passar o máximo possível do que a gente vai sentir para os nossos ouvintes. Mas a, é, o Tom Tez, ele é, uma, é um vinho para ser bebido jovem, né? É um vinho que você não pode... Não é um vinho de guarda, que você vai estar tá ali guardando ele por muitos anos. É um vinho que, em média, você guarda por dois anos... É, e a gente está com essa safra que é de 2015 ou seja é, um, é uma safra de 5 de vai fazer 5 anos, anos que aqui na teoria seria uma safra do, que ele já estaria não, não no seu ápice né? estaria num, já, é, já num, declínio. num declínio ali do, 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 das suas características e tudo mais tá, então uh, o, o vamos chamar o motivo o ponto onde a gente vai estar tá, vai tá trazendo na realidade são dois então um é, é, é para gente falar, neste momento, de tempo de guarda. E aí a gente já pode dizer que praticamente 90 e poucos, quase 95% de todos os vinhos produzidos ao redor do mundo, eles são vinhos jovens, vinhos para serem tomados uh, num curto espaço de tempo, certo? Exatamente, irmão. E, por outro lado, é para a gente ver é, se a gente tem mais ou menos uma ideia... De, ah, esse não é um vinho de guarda, ele é um vinho para ser tomado jovem, mas ele pode trazer para a gente, a gente pode conseguir também prolongar um pouquinho 
esta... Esta... É, 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 manter é, ele, dependendo é, da forma como você guarda e como você faz, na realidade, a... a Manutenção dele, né? Cuida, né? Do, do, do vinho, ele pode trazer as mesmas características da, da, de um vinho um pouco mais jovem e você pode fazer. E este, na realidade, é um pouco do nosso... É, da ideia de, em se trazer aqui. Além disso, acho que é mais um ponto que a gente tem que, tem que colocar aqui e que vai ser muito, muito bacana, é explicar o porque alguns vinhos têm rolha e outros têm o... o... A screw cap, screw cap né? Isso. Que né, é o caso desse aqui que, que é vamos tomar. é o caso desse daqui que a gente vai, vai, vai colocar. Uh... Vamos falar vamos só primeiro... Escolher... Eu só queria falar... É, é. Vamos responder o Luísa antes ou não? É, da, do... Pode, pode. Vou, vou pode. passar minha, o que eu faria, né? Eu... Uh, o ouvinte Luiz, né? Nosso... É o, é o Luiz, Luiz ou Luiz? É o Luiz Otávio. Luiz Otávio, então tá bom. Nosso grande amigo Luiz Otávio. Abração. É, cara, eu, assim, não, não, não sou eu. Assim, eu vou, vou falar uma avaliação que eu vejo a, ao longo da minha experiência aí no mercado. E é cada vez mais, independente de onde eu esteja, seja São Paulo, seja interior, seja outros estados. Normalmente, a, as pessoas começam a, a beber vinho tomando vinho doce. Não, não sei porquê, acho que é mais... Mas é um, é um paladar já mais conhecido de suco, que vem daquela coisa de você já conhecer, tomar suco, enfim. Mas é, Nossa, normalmente as pessoas começam por um vinho doce. Eu acho que você poderia, é, de repente, você tem que buscar um vinho, talvez tentar mudar, sair dessa coisa do vinho doce e buscar um vinho talvez não tão, assim, um vinho não muito seco, não muito forte, mas você começar com alguma coisa... Eu começaria, sinceramente, com, com os vinhos baratos, porque como você está arriscando alguma coisa, eu tentaria buscar algum vinho chileno ou argentino, por serem os vinhos que a gente encontra com um preço mais barato no mercado brasileiro, por questões de proximidade, por questões de, de, de quantidade de, de, de importação. Então eu tentaria, por exemplo, ou pegaria um... Cara, tentaria um... Talvez um Carmener, Carlão. Eu, eu, tento, eu iria começar por um Carmener ali, jovem. É, buscaria um Carmener ali, chileno. Ok. Uh, é, lembrando que não existe certo e não existe errado. Por isso que eu falei justamente existe, a minha... Existe a questão de testar. E também, então, só, só para finalizar, é... porque eu comecei a tomar vinho mesmo. <risos> um dos primeiros que comecei a, a tomar era o Carmener. Você está trazendo um pouco da sua experiência. experiência aqui. Perfeito. Bom, é, o Luiz, é, é mais fácil a pessoa, como, como o Lisô falou, é mais fácil a pessoa se acostumar ou não ter um grande impacto com os vinhos um pouco mais suaves uh, do que você já partir para alguma coisa muito mais encorpada, mais estruturada, que tenha uma presença... Uh, muito grande de taninos, Tanino, né? então que, que é algo que demanda um pouco mais de costume você pode, obviamente gostar de primeira, mas não necessariamente você vai conseguir é, se, se ambientar e se acostumar, então você pegar uh, um vinho, como ele falou, um vinho mais 
um pouco menos encorpado como um Carmener. Você pode pegar um vinho branco, por exemplo, como o que a gente está tomando. Até que... o rosé, né, Carlão? Um rosé, exato. Rosé leve. Um rosé que a gente tem é, é, por diversos motivos, mas a gente teve durante muito tempo um grande preconceito uh, aqui no Brasil em relação ao, ao rosé. Então... É justamente, pega uma coisa um pouco mais suave, um vinho com, com essas características mais herbáceas, mais florais. É, não, de outra forma, também não existe o certo e errado no, na prova do vinho e no, no momento de você sentir o aroma. É, isso reflete e traz mais muito a sua percepção e a sua memória, que você precisa, na realidade, de dessa questão de, de memória para ir trabalhando e sentindo e, e criar o, 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 o hábito na realidade de curtir então é você é, traz, tenta sentir o aroma tenta ver o que, que ele vai te trazer ver a cor né ver a, a cor, cor, como é que você isso vai, enquanto, enquanto eu provo vai explicando como é que você vê a cor do vinho então, a cor sempre é bacana você colocar sobre uma, sobre uma superfície branca que você consegue é, analisar com mais propriedade, assim, né? Fica mais fácil de você verificar a coloração do vinho. Porque você colocar numa, numa, alguma coisa que tem cor, você, ela vai acabar afetando a sua, a, o que você está vendo. Então, você coloca sobre uma, tipo uma folha sulfite, uma, uma folha branca, que aí você faz... Por exemplo, aqui é o que eu estou fazendo agora, no momento. Então, eu coloquei aqui o vinho. A gente vê que ele é um vinho... É, amarelo claro, né? Não, não, é um, não, não é aquele vinho escuro, né? Uma coloração mais clara. E aí você começa a ver, por exemplo, a, a, a borda do vinho, por exemplo, quando você coloca aqui, você consegue ver se a borda, principalmente o vinho tinto, quando ele tá mais evoluído, não é o caso agora do vinho tinto, mas ele, você vai conseguir ver uma borda já mais um alo aquoso, que a gente chama, que é aquele, aquela bordinha um pouquinho mais branquinha, né? Do que o resto do vinho. Você consegue ter uma, uma ideia de, de como é que tá já a evolução do vinho, se já está pronto, se está um vinho muito ainda muito novo. Enfim, a cor, ela te traz algumas informações importantes para você tá, sabe, entender o vinho, né? Porque se é um vinho também com mais escuro, você imagina que possa ter mais tanino, né? Um vinho mais... uma casta, talvez tenha mais, mais presença de... da própria... a uva tem mais casca ali no, na, na fermentação, né? Que até é uma das, das curiosidades que a gente vai brincar com um pouco da, da casca aqui, que ela mexe na, na, na estrutura né, do, da fermentação de brancos e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. É... Bom, uh, enquanto a gente falou, uh, um beijo para a Adriana, que teve aqui há três programas atrás e que falou que adora o rosé para o pro verão. Aliás, é Adriana, estamos esperando a, a, as fotos aqui, a gente está precisando renovar lá as fotos que estão horrorosas lá, então vamos marcar, Adriana. Nossas fotos aí da, da página, tem algumas fotos que a gente precisa dar uma atualizada, né, Carlão? Aquela... Não, esquece. Não, 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 nem comenta. Não, acho que não... não... É, não mas... vamos, vamos aproveitar e vamos comentar. O que, que você achou desse, desse vinho, que é um vinho uh, novo, um vinho jovem, e que a gente está tomando já com cinco anos de, de existência, de safra. Então, eu, eu, eu acho que ele perdeu um pouco do aroma... É, ele perdeu bastante né? Você, você sente... já não sente aquela... Que a gente falou que é um vinho aromático, eu, tô, eu já não sinto aquele aroma que, que é bem característico, que te dá aquela... 
aquela, aquela vontade de, de pôr logo na boca e falar, o que, que eu vou tomar aqui que, que tá explodindo aromas aqui no meu nariz? Não, já, já veio uma coisa meio morta. Morreu, né? né? Morreu. Você sente muito álcool. É o álcool sobre, sobressaindo ao resto do, do que tinha ali, que, que seriam coisas muito bacanas, tipo aquele aroma meio cítrico, aquela coisa, né? Até um pouco Floral, mineral. Mi mineral também, sem dúvida. Então aqui morreu é basicamente com álcool. É, uma... Falando para quem está nos assistindo também, é, esse torrontês, ele é de salta, não necessariamente os demais. A gente sabe que em Maipu é, é, é um pouco mais a questão do... Você está sentindo aroma e ele está te dizendo exatamente aquilo que você vai provar. Esse torrontês de salta, ele te, é, ele te surpreende. Não necessariamente você vai sentir o aroma e você vai... É, é, absorver, na realidade, o gosto Você do vai que você sentir do que né? você está imaginando Então é, é um... É uma brincadeira muito... Assim, é, é, é um, um... Uma casta, uma uva é Muito bacana Porque ele te traz essa surpresa E acaba surpreendendo muita gente mesmo A qualidade e a, e a possibilidade... É, realmente já, já faz o, 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 esse trabalho uh, junto com a gente. A Adriana respondeu, falou que está demorando demais mesmo. É, na verdade, <risos> é, a, culpa é nossa. a culpa é nossa, Adriana, sabemos. Foi só uma brincadeirinha aqui. Precisamos marcar aqui na Rádio Geek essas fotos. Uh, Calão, até só para passar aqui, que eu ia passar batido, que a gente falou que é uma caça argentina, só pra, que é uma informação bacana, né? Para quem quer saber, se aprofundar um pouco mais do Tomontes, ele, é, ele é, uma, é um cruzamento natural entre a Muscat de Alexandria e uma uva chilena chamada País. Então, essa, essa combinação delas que acabou naturalmente é, rolando esse Tomontes, a casta Tomontes. É... Perfeito. Uh, nós temos também, enquanto a gente vai fazendo, a gente faz a, é, é só esse pequeno intervalinho, a gente tem um sorteio para fazer, né? Ou temos sim. Sorteio. Temos, temos bastante coisa aí para os adeptos de cinema. É, foi um, um, fomos presenteados no último programa pelo nosso grande Minduba, Rodrigo Minduba, que esteve aqui da, do Granja News, né? Então, valeu, Minduba, pelo, pela, pela parceria aí. Ele nos deu. Cinco pares de ingressos para o Cinemark. Já sei que tem gente aí de olho, tem, tem pessoal já, já querendo ganhar o seu... Até porque teve o Oscar nessa... Pois agora, é, então... Você tem ainda bastante coisa que estreou, bacana. Você tem Aves de Rapina. Pazoto, abre aí só o microfone. Então, acho que tá, essa coisa de cinema ainda está muito... Né, do, o Oscar trouxe essa... Pazoto, que deve tá... ter trabalhado bastante Diga. com o programa da tarde. O que, que você tem de interessante aí, de, de filmes que estão em cartaz para... Para o pessoal ver, você tem essa... Essa relação aí? Ou oh, ah, você a, possa falar o que... A, o que... Gente, a, gente, a gente descobre aqui, eu sei que está é. o Aves de Rapina. O uh, que mais que nós temos aqui? Vai estrear amanhã, vai estrear Sonic. O Jojo Rabbit também está no cinema. É, tem o Jumanji também, né? Que Sim, já aquela lugar. versão nova, né? É, a nova versão também. O Bad Boys para sempre, que é o terceiro filme da franquia. Tem bastante filme aí. O Sonic vai estrear Bom, amanhã. Bom, é, pra, pra quem acompanha a Rádio Geek e, e pôde acompanhar, a Rádio Geek acompanhou o... O Oscar. A cobertura Oscar do Oscar, aqui, né? né? Sim, sim. O pessoal de madrugada. 
é, Pazoto, inclusive, também. É, eu tava aqui também. Tava aí, fez o um acampamento aqui no, no estúdio. E vai, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos fazer o sorteio então. Como é que a gente faz, hein, Carlão? Sorteamos um par de ingresso agora e vai sorteando. Vamos sorteando aos pouquinhos, vamos, sabe? né? A gente durante, faz o, a gente vai durante fazendo, o programa. Conversando a gente, a gente um pouquinho, vai. Faz um sorteio, aí eu vejo se a pessoa. Tá, é, tá, aí depois tá a gente no... entra de novo, tá Qual, no perfil. Quais são as regras? Tem que seguir o. Tem que seguir o Granja News, uhum. arroba Granja News, uh, o Vem Tomar Um Vinho, é tudo Instagram, né? E tem que ter comentado na publicação marcando um coleguinha ou uma coleguinha. Tá, então vou fazer o primeiro sorteio agora. Vocês estão acompanhando Enquanto você está fazendo o sorteio, eu aproveito e falo aqui, a Adriana estava me mencionando uhum. do 1917, que ainda está em cartaz, é um filme... Excelente, com uma fotografia fantástica. Então tá a dica aí da Adriana pra... Pros... Adriana o quê? Brier. Ah, foi ela, ela? Ela que caiu no sorteio aqui. Pô, você tá de brincadeira. Foi. É sério? É. <risos> eu vou, mas eu... deixa cheque, eu ver... Cheque, cheque deixa as... eu ver se tá tudo se certo está... aqui. Pera aí. Apta a receber. Bom, Mas vamos... é uma coincidência, hein? Falando de Adriana... É absurdo, comentando... absurda coincidência. É, acontece, mas... hein? É, bom, pra, pra gente ver, os dois sorteios que a gente fez aqui de, de vinho durante o nosso programa foram. Foi uma, uma, um mesmo local que, que ganhou. Duas Sim, pessoas, foram duas pessoas diferentes, diferentes da, mesma... da mesma. Da mesma residência. <risos> Sim. Que, que ganharam e que levaram. O, que era do Espírito o Santo. Espírito Santo, de Vitória. Vitória. De Vitória? Não. Não, não era Vitória. Não era Vitória. É o Espírito, o Espírito Santo, Santo, eu tenho certeza que era. Depois a gente. Fugiu, é. fugiu o nome da cidade. Não é Vitória, não. Uh, que outro. Outro ponto a gente pode. A gente ia falar da rolha, né, Carlão? Vamos falar. O... Do, do Pô, qual a diferença da do... screw cap, do, da rolha? rolha de se faz muita diferença? O que que... Cara, faz, faz uma pequena diferença, mas não, a verdade é essa diferença ela, ela só, só, só ocorre quando a gente tá falando de vinhos de guarda. Quando você fala da, da maioria dos vinhos, você falou 95% dos vinhos são vinhos jovens para serem tomados é, em consumo... E, e mais imediato. Imediato, né? seja, em poucos é... anos, 5 anos e tal. Não, menos. É, cinco anos esse daqui tem já... já é, exatamente. Já Depende, é tem jovens que é... Mas, por exemplo, vinhos já, sei lá, que você guarda 5 anos, dez, até, sei lá, 7, 8 <risos> anos, não faz diferença alguma. As rolhas, as duas estão ali é, vedando a entrada de oxigênio. É, porém, é, na, na rolha de cortiça, né, não a, nessa aqui que estamos tomando, existe uma pequena pequena passagem de oxigênio, assim, mas muito micro mesmo, que nos vinhos de guarda, quando a gente fala de um vinho de 15 anos, ela acaba trazendo uma evoluçãozinha é, sutil e que agrega... É, sutil em termos de, se você for pensar, é, de um pequeno... Eu, um curto tempo, mas quando você vai fazendo... Você fala de 15 essa... anos, né? Com, esse, com essa pequena 10, passagem... 15 anos, essa pequena passagem, você ela evolui faz o com vinho. que ele tenha uma, uma fermentação na realidade dentro do, da própria garrafa. Sim, e na verdade ela é melhor para os vinhos de guarda, né? A rolha do que o screw cap. É, mas como falamos, 95% dos vinhos que a gente vai tomar não faz diferença, inclusive os, com o Screw Cap fica, acaba ficando mais barato o vinho, porque é, é, ela é mais barata do que a rolha. Sim, sem dúvida. O Pazoto já fez um sinal de joinha lá. Adriana, parabéns. Você Adriana, é a primeira. A Adriana tá, tá seguindo as duas. Tá seguindo. Tá, tá certinho. Tá certinho. Uh... 
vai aproveitar, não sei se seu digníssimo esposo vai... já tá por aqui, eu, o rapaz só viaja, mas é, aproveite bastante o seu, o seu ingresso aqui, depois do Cinemark a gente vai uh, entregar, depois vai deixar na, na portaria ou onde tiver que, que deixar, do, de onde você indicar. E lembrando também, é, teve até uma pergunta na postagem da, do sorteio, se, porque agora quem, quem não participou dançou, mas só para as próximas vezes que, que fizermos sorteios, a gente entrega no Brasil inteiro. Então, a, a pessoa perguntou, ah, mas é só São é, Paulo? Só, não, mas tem que ter Cinemark, né? Porque senão também não adianta. Não, não adianta o cara, mas eu digo assim, se tiver Cinemark, você podia estar participando. Sim. Então, inclusive, a gente respondeu na postagem, quem, quem acabou, ah, ficou na dúvida e tal, perdeu. Perdeu. Só, só uma coisa. Pazoto, você quer um. Quer experimentar? Ver o que que. Não, beleza. A gente prepara aqui pra você e deixa aqui. Você trouxe a outra. A outra taça? Trouxe, já está na, na ah, mesa tá do Pazoto. Pazoto, então tá. Então depois ele passa e pega aqui. É, pra quem já experimentou um vinho oxidado e gostou da experiência, a gente não pode deixar de, de oferecer ao Pazoto essa, essa possibilidade. Uh, só falando um pouco, principalmente da, da nossa primeira temporada, enquanto a gente ainda estava na grade aqui da rádio, é, hoje a gente não está mais na grade, a gente grava aqui nos estúdios por, por toda a parceria que a gente tem, mas a gente não está mais na grade. Mas durante os 50 episódios da primeira temporada, a gente tinha um ponto... Um, um, a gente começou a fazer um trabalho, na realidade, de evolução... No, de conhecimento do vinho com duas pessoas que eram totalmente adeptas ao destilado não ao fermentado não ao vinho e você vê a evolução de quando a pessoa está prestando atenção tentando capturar e guardar na, a, 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 dentro da memória o que ele puxar da memória na realidade não guardar, né? puxar da memória aquilo que ele está sentindo, o aroma que ele está sentindo o sabor que ele está sentindo você consegue ver, e a gente já via era nítido em, sei lá seis, é, seis programas, a evolução justamente de, de em, em se fazer isto e este ponto é o principal quando você está curtindo e acho que não só o vinho, hoje você tem as cervejas artesanais, você tem uma série de, de outras bebidas que estão que te provocando e, e puxando um pouco mais para que você tenha esse conhecimento, para que você busque algumas outras é, é, experiências e na realidade tudo isso é uma grande experiência é justamente você prestar atenção naquilo que você está fazendo fazer bem e prestar atenção. Bom, queria primeiro só mandar um abraço aí, Carlão, que acabei de receber um, um alô aqui do meu hum. antigo professor de matemática, o doutor Gilson Belézia. Então, Belézia, um abração aí, falou, vamos beber morar. Vamos sim, Belézia. Até porque é, guardo com muito carinho das suas aulas, da, da, das vezes que fui excluído, porque eu tinha copiado a lição de uma coleguinha de classe, e aí ele descobriu que eu tinha... Tinha copiado uma, alguns exercícios, Carlão, e aí... Ah, eu... e algumas vezes, né, como você não, falou. Não, na verdade foi uma, mas... Ah, uma, ah, tá. Porque ali dava medo, ele era um cara durão, então você não, não, você não saía muito do, né, do, 
do que tinha que ser feito, mas dessa vez eu lembro que eu copiei e, não, e tinha um erro meio grosseiro, e, e ele chamou nós dois na frente da classe e falou, quem que copiou de quem essa brincadeira aqui? E aí eu falei, eu dei uma olhadinha na dele, daí eu fui é, convidado a me retirar da sala. Então, um abração aí. Bom, uh, nós estávamos uh, falando um pouquinho dessa questão da, da degustação, e falamos já da, da questão da rolha, né? A diferença da rolha pro screw cap. Eu acho que a gente pode... Caramba, deu um ataque. Tem, tem mais alguns outros pontos, mas eu acho que uma coisa legal a gente falar, só para que as pessoas tenham, e estamos falando para um, um grande número. Vi aqui, temos pessoa, um grande amigo de Portugal, que está aqui também acompanhando a gente. No... A gente sempre tem ou alguém dos Estados Unidos, ou alguém da... da da Inglaterra, mas a grande maioria dos nossos ouvintes são todos brasileiros e só por uma questão de, de é, fica mais fácil para que a gente possa, possa acompanhar é, dados sobre produção produção de vinho, qual é o país em que uh, que mais produz o vinho Lizô, posso a no seu chute. Itália. Itália. Exatamente Itália. Aqui a gente tem, tem <risos> dentro do... Eu peguei os dados... O ataque de tosse aqui no estúdio. É. Peguei os dados da OIV, que é a Organização Internacional de Vinho, dos Vinhos, e eles estavam uh, colocando aqui, a gente tem uma média de 2013 a 2017, tem o resultado de 2017, uma... Uh, uma, é, uma previsão, na realidade, do que seria 2018, eles só vão conseguir confirmar essa previsão ainda um pouco mais para o meio desse ano, para que eles possam, é, é, que eles tivessem justamente essa, essa base. Uh, nós tivemos aqui, uh, Itália, a, a previsão dela de produção era de 54 milhões de hectares litro. Então, assim, é muita, muita coisa que a gente, que a gente tem. Uh, em seguida, vinham França, Espanha, Estados Unidos e Argentina. É, França, alguns anos eu lembro que ela Não, sempre, sempre, sempre brigava, brigava com a Itália. Ali com, com a Itália. E um aspecto interessante, o Brasil estava ali com a sua produção, a expectativa de produção de 3,1 milhões de hectares litro. O que é interessante, ele tem uma presença bem... É, é, ó, lógico, não tão importante. Deixa eu sair para então você vai, tosse lá fora. Deixa tosse lá, tosse, eu já... não vou matar meus ouvintes ó, aproveita, aqui. Aproveita e já leva para o Pazoto. É, já aproveita e já sirva o Pazoto, peraí. A gente já... Já faz. Então, é, é para que, que a gente possa é, apresentar, a gente vai... A, a produção aqui no Brasil, ela realmente está melhorando, a gente vem, vem crescendo. Acho que grandes, uh, grandes vinhos e grandes produtores têm é, cada vez melhorado mais e, e tem sido uh, premiados internacionalmente. A gente sabe que algumas, uh, algumas vinícolas elas acabam até mais exportando do que uh, tendo o seu próprio vinho distribuído aqui dentro do, do mercado nacional. 
E uma curiosidade, acho que, e até mesmo um pouco do, do, da ideia que a gente teve de justamente falar um pouquinho sobre vinho e, e, e parte desse, desse material que a gente vai começar a preparar e vai começar a divulgar ainda dentro desse trimestre, ele é baseado no que eu vou falar agora, que é a questão de consumo per capita. Uh, o consumo per capita, o país, na realidade, que tem o maior consumo per capita uh, de vinhos, quem é, Lisô? Consumo per capita? É, qual lá. é o país que mais consome vinhos? Per capita, per capita eu vou dizer França. Uh, não, França é o segundo colocado. Estamos falando de Portugal. Portugal, Portugal. é o país que mais consome vinhos, são... 52 litros e meio de vinho por pessoa por ano. Então, é, 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 é razoável, né? É bem razoável, acho que é, é algo muito interessante. Obviamente, a gente vai vendo países de uma maior uh, proporção de população. Então, se a gente pode pegar o exemplo, a gente pega o exemplo dos Estados Unidos, que tem uma grande produção... Mas que se a gente for pensar no consumo per capita, ele ainda está chegando a 12 litros per capita ao ano. Então você vê que, apesar da grande produção, você ainda não consegue girar ao a redor população de, ali ainda de toda não... a população. Por outro lado, a gente ainda tem um consumo per capita aqui no Brasil, e eu acho que esta ideia de, de divulgar e de trabalhar e de, de apresentar um pouco mais desse desse mundo para as pessoas que estão começando, para as pessoas que já sabem é, numa linguagem um pouco mais é, simplificada ou é, é, descontraída <risos> para que a gente possa fazer isso daqui é, não é o vinho que está fazendo essa tosse com não eles, sei não, hein? pode ser é o vinho coisa, mas o consumo no Brasil é menor que 2 litros per capita ano ou seja, se a gente for pegar os nossos 200, quase 210 milhões de habitantes, a gente tem um consumo de... Menos de três menos, garrafas, né? Menos de três. Por, no ano, né? A gente tá falando, no ano, no ano, exatamente. Então, ou seja, temos muito a evoluir na questão da enocultura aqui no Brasil, né? Exatamente. Só aproveitando o, rapidamente, o Sérgio, é o marido da... Adriana. A Adriana. Ela estava falando que ele está aqui, está assistindo e tal, e que a gente tem que marcar, que a gente estava querendo fazer dentro dessas perspectivas que a gente estava trabalhando, é uma... gravar um videozinho e fazer uma questão de harmonização. E vamos marcar sim, quando você estiver um pouco mais tranquilo aí de todas essas viagens que você está fazendo, a gente já, já acerta, até porque a gente, como eu te falei, eu queria que você desse um pulo lá no nosso escritório barra espaço que a gente está tá trabalhando agora para melhorar para você dar uns, os seus pitacos ali uh, para a gente que a gente está, como ele falou, estamos finalizando né quer dizer, tá, nós não, estamos em processo processo de processo melhoria de... mas as coisas mas finalizando a abertura, caminhando. né? sim a abertura primeiro... do espaço, mas com muita coisa para fazer realmente e aí a gente enquanto a gente Volta para falar de harmonização. Pazoto, vamos fazer o próximo? Então, Pazoto vai fazer o próximo sorteio. Rapidinho, Carlão, antes do, da harmonização, queria mandar um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul, que a gente tem bastante audiência lá. 
É, a gente está falando de, de regiões aí do mundo de, de cultura de vinho lá. É, acho que é, sem dúvida, a maior do Brasil, né? Em questão de produção. Uhum. Então, um abração aí, por, por exemplo, Diogo Donádio, grande Diogo. Parabéns pelo programa. Henrique, Carlão, grande abraço. Então, parabéns aí, vocês, por nos acompanharem aí e produzirem vinhos de excelente qualidade aí no Rio Grande do Sul. Exatamente. Temos alguma coisa já, Pazoto? Ó, tá aparecendo na tela aí o um novo sorteio, tá o nome da... da Adriana, porque foi o último, vamos sortear aqui de novo. Tiffany Rodrigues. Tiffany Rodrigues. Agora vamos Ótimo, ver se vamos ela, lá, vamos e ver a gente se ela já se faz. encaixa. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho sobre harmonização. O que é harmonização? Harmonização é o ato de, de combinar, o, fazer a harmonia entre o, o vinho... E o alimento, né? O alimento, é, seja ele... É bebida ele... o alimento, né? Exatamente. Não necessariamente só o vinho. É, obviamente. você pode harmonizar outros tipos de... de, de... Por exemplo, cerveja, com... Tem, tem com hambúrguer, né? Tem umas harmonizações bem bacanas, mas como a gente está falando aqui do vinho, então, basicamente, focando no vinho é, é isso, é você combinar de forma harmoniosa o, o vinho que você está bebendo com o alimento que você está consumindo. Até, por exemplo, a gente pode dar como exemplo o torrontês aqui, que a gente está... Estamos degustando na, na nossa humilde bate local, no nosso humilde bate local, é, ele vai bem com o que, Carlão? Você tem ideia? Ah, só o Pazoto acabou de dar o ok para Jennifer. Então, entramos em segunda. contato a segunda pessoa a ganhar o par de convites, o par de ingressos, né? E a gente entra em contato para ver como, como nós vamos entregar para você. É... Bom, em, em ele sendo um vinho mais floral, mas ele primeiro, você pode beber ele sozinho, ele não vai te pedir, na realidade, acompanhamento. Mais uma coisa natural são os... os Desculpa, ouvintes. Os, você pode pegar uma salada, você pode pegar um, algo muito, muito leve, mas por ele ter essa, essa coisa um pouquinho mais floral, um pouquinho mais cítrica, ele também harmoniza com algo mais picante. Então você pode jogar essa picância e você vai ter esse equilíbrio entre o que você está uh, comendo juntamente com o, o é, é, esse floral essa essa é, essa ele parte cítrica a parte ele na realidade ele faz esse essa harmonização né você tem o alimento a bebida você cria uma terceira é, é, a, a combinação, uma né? terceira, a combinação deles te dá um outro. Nem a comida e nem a bebida vão aparecer mais um do que o outro. Você consegue juntar tudo e ter um, criar, na realidade, essa terceira combinação que vai te dar um outro tipo de, é, é, de, sensação. de sensação, de percepção. Então, a junção disso daqui para você trazer essa, essa sensação, você acaba acaba apresentando muito com com, com vinho. Eu então... até acho, assim, eu, eu gosto de brincar um pouco que o Torontese, ele, apesar de ser argentino, ele, ele deveria ter um pé na Ásia, né? Porque ele vai bem com os pratos picantes. É, ele vai... O tailandês. tailandês ou... Não, você pode indiano. pegar também, você pode pegar o mexicano. Sim, tem, tem isso que são. Tem... Mas aqui daí, eu tô falando o quê? Tem também o sushi. Sim, então, também, tô, é ele, muito, vai, vai ele muito tem essa vibe asiática, tem a vibe apesar asiática, dele sem, ser sem da, de da terra ali do, das carnes, ele, 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 ele poderia estar essa... ali brincando na Ásia, entendeu? Uhum. Sem sombra de dúvida. Pazotão, vamos lá, terceiro. 
Vamos lá, mais um aqui, tá aparecendo o nome da Tiffany, que foi a, a nossa última sorteada. É Tiffany, eu falei Jennifer, desculpa. Tiffany. Saiu, saiu Tiffany de novo. Não, aí não, aí dá outro. Ah, não, não podemos repetir, né, senão a gente... Deu tatinha.l. Vamos ver tatinha. se... Tatinha.l, então, vamos, vamos ver verificar tá. agora. Uh, bom, o que mais que a gente pode... Pode brincar aqui a gente pode trabalhar. Eu acho que uma, um outro ponto que, é, que seria interessante, é, pegando até um pouco do, do que o Luiz falou, do que o Luiz perguntou lá no início, né? É, sobre que vinho que ele... Para quem não está acostumado, qual vinho que seria um dos primeiros recomendados e tal. É, falando sobre ordem de serviço. Como você vai, se você tem alguns vinhos para você provar, vinhos distintos... O que seria uma ordem para que a gente fizesse essa, essa, essa prova, essa degustação? Acho. Um menu, por exemplo, menu harmonizado. Você, como você faz toda essa... Essa, essa, essa ordem né, de, 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 de apresentação. Acho que você começa... São, tem alguns critérios, né? Mas é, basicamente você não vai colocar nada que seja mais complexo do que, do que o anterior, né? O anterior. Então você vai começar por um vinho mais leve, um vinho, por exemplo, se tiver um branco leve ou um tinto mais complexo. Qual a tatinha vai? tá ok. Então, Obrigado, Pazô. Terceira, terceira vencedora e a Tati o quê? Tatinha.l. não é isso? É, mas ela chama Eliana Soares. Eliana Soares, tudo bem. Tá. Eliana, você foi a terceira, terceira contemplada... Pelos, pelos ingressos aqui do Cinemark. É, bom, voltando, né? Então, voltando. a gente vai sempre fazer essa hierarquia. Começar por, pelo vinho que é mais leve, o vinho menos complexo. E vai seguindo até o vinho que, é, que tem uma, um corpo maior, uma complexidade maior. Tá, uh, te faço uma pergunta. Uh, existem as convenções, que é a parte mais fácil até mesmo para que a gente possa indicar as pessoas. Então, você vai... Uma salada, em geral, vai ser um vinho branco, branco. no máximo um rosé. Uh, peixes e, e as carnes magras, você acaba utilizando o, o branco, vinho branco. Talvez um rosé, né? E para o que é um pouco mais pesado, você acaba utilizando tinto. Esta convenção, ela é, uh, é uma regra, né? Falando Sim. de convenção, é regra ou não, mas você uh, pode... Quebrar? É, quebrar? Pode. Você pode quebrar. Não, eu diria, diria que você deve quebrar. Deve quebrar, exatamente. Não só pode, como deve. Até porque você acaba encontrando também é, vinhos brancos com características até, às vezes, mais, mais parecidas com vinhos encorpados. Mas você, você encontra vinhos brancos estruturados, certo? Sim, você pega um chardonnayzão lá com, que, que passou em barrica, por exemplo... Que, que você tem, vê um corpo maior, às vezes ele, 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 ele tem um peso muito maior do que você pegar aquele Pinot Noir, é, né, que tem, às vezes, muita característica de um vinho, quase um vinho... É muito leve, né? Um vinho que você até serve ele mais gelado, porque tem uma característica do, dos tintos, ele é um, que você serve com uma temperatura de serviço um pouco mais baixa. Então, tem essa, essas brincadeiras. E é o que você falou também, Carlão. A gente não pode ficar muito pautado só em regra o tempo todo, né? Você que... parte de, de, um, de, de, de um, um lugar conceito, comum, é. de um conceito, de, do que é mais fácil, ou seja, você não precisa ter tanto, tanta possibilidade de arriscar, 
Mas, por outro lado, você arriscar e você fazer combinações distintas, ela é boa, primeiro, para você combinar, para você saber se aquilo realmente, efetivamente, para o seu paladar, combina ou não. Até porque, exatamente, não combinou? É, é Legal, o seu você paladar, que combina. Mas eu tentei. E, de repente, você pode achar alguma coisa que seja fantástica para você, você utilizar. E tentar, para a gente não ficar simplesmente só nas mesmas, nas mesmas castas. Quando a Adriana esteve aqui, a gente tomou o quê? A Adriana foi um português, né? Não. Foi Cara, o eu sou Adriana. Com essas memórias, é, tudo assim. bem, desculpe. Pessoal, Não, mas foi mais para essas memórias. Mas vamos lá. Ela tomou um verdejo. É verdade, um espanhol. Trouxe um espanhol. Uh, da a gente brincou aquele verde vermelho. Isso. E a gente fez e tomamos um vinho fantástico. Mas que não é uma casta tão conhecida aqui. Você parte, na realidade, geralmente para o Salvignon Blanc ou Chardonnay. Agora a gente está começando a entrar um pouquinho com o Torrontês. As pessoas estão começando a conhecer um pouco mais, você também não tem muito... Muito referência. Uma, de... não, você não vai conseguindo fugir muito mais desta... Pega o um Moscatel, que é uma uva... Essa, inclusive, aqui. que se encontra contra algumas... Dos vinhos adocicados, Isso, que o pessoal começa. para você tomar com sobremesa, para você poder é, é, utilizar. E aí a gente vai tentando. Então, a, a, a grande curtição daqui é você justamente é, é, testar. É, conhecer novas castas, conhecer novos sabores, tentar buscar tudo isso. E eu conheço, Essa por exemplo, é vou, dar, vou dar um exemplo prático, né? Falam que não pode dar é, os vinhos tintos, a maioria você não pode tomar, comer com chocolate, né? Já é, é convencionado isso. Né? Todos, você vai nos cursos lá. Eu conheço gente que adora tomar vinho tinto comer chocolate. Sim. Ah, e você pode ter a característica de um determinado vinho. Se eu não me engano, eu já provei um Turiga Nacional, que é a casta mais famosa portuguesa. É, portuguesa. Eu já provei um com, com doce. Não foi chocolate, mas com doce. E... Ti, ti, hum, foi bom? Foi, foi prazeroso? Foi super prazeroso. Naquela experiência foi algo muito bacana. Não me pergunte qual era. Agora, pegando do teu lado, não me pergunte o que, que era o doce, que eu não lembro. Você eu lembro um doce que eu, ali eu na... uma... Que eu, eu experimentei e foi uma, uma sensação muito agradável. Pazoto, vamos pro quarto? Quarto ganhador. Bora lá. Antes que a gente faça as piadas que costumam acontecer e aparecer hum. é, vamos lá quarto tá ganhador o, aqui tá o nome da tatinha aqui vamos sortear Eurocime Ferri Eurocime Ferri vamos ver vamos se ele tá ver, qualificado cara e, e, e é o medo que eu tô de tossir agora de novo ah passa falei será que é o vinho que eu tô tomando será que é alguma é o ar do estúdio o que que tá acontecendo Ai. aqui Tá. Será que é o pó do, das obras? Tá o pó das obras é o mais provável. É, acho que ali eu talvez tenha achado a origem do negócio. É. Sem dúvida. Bom, uh, falamos de harmonização, falamos do, da parte de, de se existe uma ordem para serviço. Uma coisa que a gente mexeu nessa semana, que eu acho interessante, que a gente deve soltar daqui a um pouquinho para falar. Vamos falar sobre taça. Qual Sim. é a taça perfeita para... Se existe uma taça perfeita para você tomar, né? Bom... O seu, é... seu vinho. 
Eu até recomendo uma postagem do Easter Vinhos aí, Easter Vinhos, quem procurar arroba é, Easter Vinhos, né? a gente fala Easter Vinhos, mas se escreve Easter Vinhos aí no Instagram ou mesmo no Facebook, você vai encontrar lá uma até uma brincadeirinha com as taças, né, Carlão? Que é um pouco do que a gente defende. Obviamente que a gente tem a taça perfeita para você tomar com um determinado vinho. Então você tem a Bordeaux, que você toma com, com o Bordeaux, né? Então, Vinhos um pouco mais uh, encorpados. Encorpados, que, que ela, ela tem uma, a característica dela, favorece a, a toda a questão do, da, do, da forma como você sente os aromas do vinho. É, você tem a taça Deixa do... Deixa outras que quer falar. Sim, é, ela, eu não, na verdade não dá para eu saber se ela tá seguindo ou não, porque a conta dela é privada. Ah, tá. Então, sorteia outra pessoa ou... Que, ou... Não, vamos embora. A gente vambora. acredita nela? Eu, eu, eu sempre acredito nas pessoas, Carlão. Vamos. Então, vamos embora. Então, vamos, então. Então, essa foi a sorteada. Então, perfeito. De novo... Repita. É, o, o perfil é Eurozime Ferri, mas eu acho que ela se chama Rose. Porque é eu, Rose, e aí o sobrenome deve ser Miferri mi, mi ou Miferri, não sei. Ixi... Tá. Tá, tá. Ou, de, ou é eu, Rose, me, me ferre, uh -huh. me, me, tá, não, okay. me ferre, sei lá, de Ferreira, deve ser. Sim. Não sei. <risos> tá, eu, você tá começando a rir, vai, dar, vai tossir um pouco mais. Eu tô rindo, rindo agora. Tudo bem. Que eu lembrei de um cara lá que aparece lá na ESPN Brasil, lá que sempre pega e faz as pegadinhas lá, mas tudo bem. Não é o caso, <risos> mas... Uh, vamos pro quinto e último. Se já puder, a gente já faz e a gente continua aqui ainda... Então vamos lá, então. Camila Alves 101. Então, Camila Alves 101. Camila, agora vê se ela. Vamos ver aqui. Perfeito. Então você está falando da taça bordô, você tem. Que ela é perfeita para você tomar um bordô. Mas eu, como a gente é um, gosta um pouco de quebrar regras aqui, eu acho que tem as taças ideais para os seus determinados tipos de vinho. São vários, vários tipos de taça. Depois a gente pode até. Quem tiver curiosidade pode, pode pedir, a gente pode até enviar material, inclusive. Manda um WhatsApp aí pra gente, a gente pode encaminhar. Mas a taça ideal, você tem que ter uma taça... Cara, uma taça pra beber vinho na sua casa. Então não interessa se é a taça bordou, se é a taça bordolesa que a gente fala, se é aquela taça menorzinha do, do vinho branco. Cara, você tem que ter uma taça e aproveitar a sua taça para experimentar os vinhos. É, você não vai gastar uma fortuna, a maioria das pessoas não, não tem dinheiro e não vai gastar uma fortuna para comprar todo, um kit e todas as taças. A taça ideal é ter uma taça e beber o seu vinho. Concorda, Calão? Se você não tiver a taça? Vai de copo. Vai de copo. Vai de copo. Você não vai perder a oportunidade de tomar o seu vinho naquele seu momento especial. Especial. É... Certo? Como, como a gente costuma... Quem está no meio sempre acaba falando, sempre acaba dizendo... É... Gente, o francês, quando sai do seu trabalho, passa num, no mercado para comprar uma garrafa de vinho, a sua baguete, deixa um pedaço, a baguete embaixo de um braço, a garrafa de vinho do outro, pega com a mão come a sua, a seu, sua pedacinho. seu pedacinho de baguete e toma o seu vinho uh, novo, né? o seu vinho jovem, toma no gargalo. Ele não perde a oportunidade ou a, 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 a oportunidade de justamente curtir aquele momento, o um momento de uh, desestressar ou 
que quer que seja, ele não vai perder aquele momento porque ele não tem uma taça na mão e ele não vai fazer. Obviamente, não estamos falando que a gente vá ter uh, toda a questão. Ah, vou sair bebendo vinho no gargalo e tudo quanto é jeito. Mas a gente pode ter, a gente tem, a gente procura trazer aqui uh, dentro, para quem olhar, a gente não... Uh, uh, Perdemos algumas taças aqui em manuseio para você trazer na rádio, fazer. A gente achou uma solução mais prática. É, a gente traz todo, todo o programa, a gente traz uma taça de acrílico. E assim, perde o. Você sente o mesmo, você sente o aroma. Você pode não sentir da melhor maneira possível. Onde Mas você sente. Mas você sente o aroma, você prova. Assim, a gente, justamente nesse ponto, acho que fica e mais a gente fácil. Bate e papo, curtir, a bate gente... papo. A, gente... a ideia de tudo isso é você curtir o momento com aquelas pessoas que você está passando e da melhor forma possível. Então, acho que este é o mais importante. Não importa a questão da taça. Se eu não tiver taça, eu vou tomar num copo. Mas se eu tô afim... Ou acabaram as taças, puxa, eu não posso tomar. Não, cara. É, é, eu vou dar até um, um exemplo copo, prático. Eu peguei agora, em janeiro, peguei um Airbnb com a minha família lá. Fui lá pra praia. A gente já falou que brasileiro não tá muito acostumado com enocultura. Né? Na casa não tinha uma taça, era copo. Eu tinha meus vinhos lá, obviamente. Eu tomei no copo lá e foi muito gostoso. Foi demais a, a experiência de estar lá na praia, tomando meu vinho no copo e batendo papo ali com, com o pessoal. Então... É, é. É, é curtir, é, a questão é o momento, a ideia de tudo é você ter sempre as pessoas ao teu lado, e se você não tiver pessoa também, pouco importa, existem momentos em que você vai estar tá sozinho, você vai estar tá querendo curtir isso daqui, uma prova até o, o, um dos donos aqui da Rádio Geek, que é o Thiago Chuzo, que ele falava, é, ganhei um vinho, pensei em inúmeras pessoas para dividir esse vinho comigo e no final ele resolveu ser egoísta. Falou, fui lá, liguei o Netflix, assisti um belo filme, tomando meu vinho sozinho, curtindo aquele momento. A questão aquele é você curtir. Aquele momento era meu, ele falou, né? Aquele momento era meu. Então, curtir o momento, curtir os amigos, curtir o, você, o fato de você estar sozinho, curtir este ponto é sempre uma celebração. Então, uh, como a gente diz no... no... Utilizando o slogan da Easter. Um bom vinho é sempre motivo de celebração. É celebrar, é comemorar, é curtir, é guardar na sua memória. É, é, a gente repete exaustivamente essa questão da memória. A memória é algo que a gente sempre busca. É, é, é a tua... Qual é Desculpa, o melhor vinho? A descoberta de um bom vinho, vinho é sempre, sempre motivo, motivo de, de celebração. celebração. Abraço, Calegari. E... Você tem. É, qual é o melhor vinho que existe? O melhor vinho é aquele que você vai tomar na, no teu momento mais feliz com aquela pessoa ou sem aquela pessoa amada. Você pode só tomar sozinho se amando. Ótimo! É, 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 este é o momento. É uma questão de momento, é uma questão de memória, é uma questão de aproveitar muito. E, obviamente, a gente tem mais umas 20 milhões de coisas aqui para falar que a gente colocou nesse... No nosso, nosso semi-roteirinho e a gente já tá na hora de encerrar o programa. E já... Até o Pazoto deixou passar dessa vez, ele nem, nem deu o nosso famigerado é, é, tempo aqui para Acabou, acabou. Mas... 
Uh, vamos testar algumas coisas uh, para quem quiser para quem quiser recomendar ou acompanhar esse bate-papo que nós fizemos nós vamos fazer apresentar ele de uma maneira um pouquinho diferente dentro dos nossos canais sempre procure o arroba vem tomar um vinho o vem tomar um vinho uh, terão novos apêndices então, como eu falei, a, além do material que a gente vai produzir, teremos algumas coisas interessantes é, que vão de é, é, encontros para degustação, barra confraria, o que, que quer que a gente chame, mas a gente vai colocar, como alguns cursos, alguns vídeos, algumas coisas interessantes que a gente vai começar a colocar em prática pra, ainda dentro desse, desse, desse trimestre. Já teremos o nosso primeiro evento, uh, Vem Tomar um Vinho, que vai acontecer no próximo sábado. Então, não é um evento aberto, é um evento fechado, mas já nessa pegada de como a gente vai trabalhar e o que a gente vai rodar, uh, nesse... rodar neste, neste espaço que a gente está preparando. Sim, o espaço Vem você, Tomar o Vinho. Que você estava mencionando. O que me trouxe a tosse do programa, me por estar tá mexendo no programa com o pó. Para fazer esse, essa. arrumar, pelo menos por enquanto, de, de, em caráter inicial, mas que a gente vai estar tá fazendo, para trazer a grande experiência para as pessoas. E tudo isto aqui é muito baseado, é, a esta produção, todo esse, esse critério, ele, ele é, é baseado em provocar experiência para as pessoas. A experiência que você vai ter de ter um curso, se a experiência vai ter de é, seguir um vídeo, de fazer alguma coisa, esta é a ideia e isso é aquilo que a gente quer proporcionar dentro desse ano, neste canal, o canal do Vem Tomar Um Vinho. Nos siga, clique lá no nosso YouTube, que agora vai começar até uma série de, de outros, outros podcasts vídeos. Podcasts também. Os podcasts você pode achar no Spotify, a gente ainda só não está na... Na, na Apple, mas a gente também vai, vai, vai começar a trabalhar para que a gente coloque lá dentro e, e, e faça essa, é, é, esse lado. Então, teremos podcast, teremos vídeos. Se inscrevam nos nossos canais, nos sigam, indiquem para aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho, que você acha que possa conhecer, vale a pena conhecer um pouquinho. E em breve teremos boas novidades. Semana que vem já temos um convidado já uh, acertado. Uh, em breve divulgaremos aí, né? É, ainda nesta, nesse final de semana a gente já está divulgando quem é o nosso próximo convidado. Uh, Quarta-feira de, cinza, de cinzas não teremos o nosso programa. E voltamos uh, na primeira quarta-feira de março, já com outro já convidado. Já com outro convidado também uh, para aquelas pessoas de 40 mais, mais. Vão, podem se lembrar deste nosso convidado aqui. Vai ser engraçado Vai e bacana. Vai ser muito, muito bacana. Pazoto, muito obrigado por, mais uma vez por controlar a nossa nave aqui. 
Lizô, obrigado por mais um programa como a gente vem, vem, vem trabalhando Valeu, dentro aí, do nosso, da nossa produção. Aos nossos ouvintes, as pessoas que entraram aqui, que ouviram um pouquinho do nosso programa, que mandaram as mensagens, acho que foi um dos programas que a gente mais recebeu mensagem das pessoas, foi muito legal. Participem, é sempre importante para a gente ter essa participação de todos, é, é, é esse retorno e a gente vir trabalhando as perguntas, fazer tudo isso, isso daqui é uma ideia para apresentar este, é, é, esta paixão nossa para as demais pessoas, para que elas tenham a oportunidade também de se apaixonar. Uma boa noite, um bom final de semana para todos e até a próxima quarta-feira. Até mais!